0: フレレンンズズのシネマでです葉山健です健この番組は毎回1本の新作映画を取り上げその映画が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか映画好きの葉山とバリキャリリアー中のメグが親友同士のおしゃべりを通して深掘りしていく番組です。今月は、えー、ケンちゃんが大好きなウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」が公開されたということで本日と、えー、9月23日土曜日の2回にわたってウェス・アンダーソン特集の,あのエピソードという形で配信をさせていただきます。そして今回はなんと同じくウェスアンダーソン好きのゲームと映画の総合案内人のベンスさんをゲストとしてお招きしてお届けさせていただきますベンさんよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いいたしますどうも初めましてベンスと申しますよろしくお願いいたしますお願
0: いします<笑>元気いっぱい
1: 元気い,い,<笑>いや出たかったですよ<笑>
0: えー、ありがとうございます。なんかこ
1: う、う皆さんも経験あるかもしれないですけど、例えばなんか子供の頃とかにテレビとかあれ見て、あれ出てみたいみたいななんかあると思うんですよ。うん,うん、うん、俺にとってそれが東京フレンドパークとこの番組です
0: 。で<笑>東京つながりで、<笑>
1: そう、東京フレンド会話に何かと縁があるようで私は。いや、片方の夢が叶ったんで、いや、非常に嬉しいですね。よろしくお願いします。そんな
0: こと言っていただいて、ありがとうございます。お待ちしてました。はい。であの今回は 2, 2連続というかあの2つのエピソードにわたってお届けさせていただくんですけれどもあの、はい、ベンツさんと一緒に。で今回はあのまずは「アステロイドシティ」のレビュー会ということで、はい、次回はウェス・アンダーソン特集という形で、えー、と監督の作家性についてこちらは主にベンツ先生のちょっとお話を聞きたいというあのケンちゃんと私のわがままから<笑>あの2回分という形で計画を企画をさせていただいています。
2: はいベンさんと私たちがそもそもつながったきっかけなんですけど<え>去年もウェス・アンダーソンの新作というか前作「フレンチ・ディスパッチ」が公開されて、はい、でその時の,あのポッドキャストのエピソードベンさんが聞いてくださってお便りをいただいたっていうのが最初のきっかけだったかなって記憶してるんですけど
1: 懐かしいですね
2: 懐かしいですね<笑>なんか,あれか,かねあれから1年経ってなんか新作が出てで今度はあのゲスト出演いただけるっていうのがなんかすごく感慨深いですよね。いや、えー、出世、出
1: 世しましたねって思いますね、自分は。い
0: や、もう私たちずっとけんちゃんと、あの、このベンスさんって人はなんか。すごいね、毎回コメントくれるけど、<笑>むしろ私たちがお勉強させていただいてるね、なんて言ってね。ねむしろ逆にこう、あの、ちょっと気になる存在でした、ずっと
2: 。で、なんか、私、ベンスさんに。個人的になんか共感するところがあって映画との向き合い方の姿勢に確かに本当ですか、はい、好きな作品について深掘りするっていうやり方だなと思って今そういう人減ってきてますよねそんな気がして今この映画を早送りで見る人たちっていう<ー>稲田豊さんっていう人が書いた本なんですけど読んでたらう,んもうなんか最近は映画を監督で見るっていう人も少なくなってきてるとか。うん、そういうことが書いてあって自分が見たいコンテンツであるかどうかその作品単体として見るかどうか決めるみたいなははははいいいい消費の仕方をされてるっていうのとか面白いなと思ってたんですけど、まあ、そんな中でその結構監督によって深掘りとか、はい、私もするタイプなんで、はい、そこにすごくあの、えー、ベンスさんのツイッターでの発信とかすごく見ててうれしくなってましたいつも。
1: 自分もその葉山さんからそのツイートにいいねもらうたびによし響いたぞって思いな
0: がらやっ
2: ぱりお互いなんか共通するもの感じるところがあったんですね。
1: そうです、ね、やっぱり自
0: 分も<笑>この
1: ポッドキャスト逆に僕は本当にたまたまでフレンチ・ディスパッチを検索してた時にあの本当にそもそもスポーティファイにポッドキャストって概念があることすら知らなかった時だったんですよね。えー、で偶然そのフレンチ・ディスパッチを検索してたらなんかスポーティファイかなんか引っかかったんで聞いたらっていうところが本当に最初だから最初に聞いたエピソードはまさにフレンチ・ディスパッチカラ、えーで。<笑>
0: やだ出会いのキューピッドもウェス・アンダーソンだったんですね
1: 。そううでですねもう本当に彼に彼足向けて寝られないんで僕は
2: <笑>ベンさんがすごい古い映画まで見てるじゃないです
0: か。それが
2: すごいなと思ってそれは、うん、あの映画の背景にある歴史とか、はい、作,作者の背景にある歴史っていうのを知るのが面白いとかそういう感覚なんですかね。
1: そうでもともと映画見る前から、あのー、自分のハマったものとかはいつどこで誕生してどういう発展をして今に至ったかっていうのを知らないと気が済まないっていう持病にかかっていま持病はい、<ー>だからその、もともと僕は言うてその今なんか映画家でございみたいな感じで振る舞ってるんですけど、うん、実は映画を見始めたのってここ5年ぐらいの話でもともと今、自分年齢26なんですけどゲームを20年以上ずっとやってきてて<ー>、はあ、その時にあのやっぱゲームの歴史を触ってファミコンとかずっと昔から進化してきたものを知るとか、うん、そういうのにあのハマっててうちの親父がもう本当にそういう古いものを集めてたっていう多分その遺伝子のの影響もあったか面白いだからこう映画とかってやっぱ映像なんで当時作られた映画って当時の文化とか匂いとか空気感っていうのがすごいこう封入されてるから、うんはい、古いタイムカプセル開けるじゃないですけど学校の歴史とかで教科書で文章で見るよりも実際に映像で見ると、うん、あなんか学校でこういうこと言っててもピンとこなかったけど映画で見たらめっちゃ伝わってくるなっていうのが分かったりするのがすごく楽しいと言いますか。あはい、一
2: 般的なその歴史が歴史自体が好きっていうのとはちょっと違ってそういう作品を通して歴史を見るのが好きっていう感じなんですかね。
1: あどっっちかっていうとそうですで別になんか俺歴史もそんな得意だったかって言われると今も多分多分現役の学生さんの方がおそらくはたくさん知識も持ってるだろうと思うんですけどこと映画が刻むようになっていわゆる近代史ですね近代のアメリカとか近代ヨーロッパ近代日本とかになるとまあ多分その教科書では俺ほとんど聞いてなかったけど映画を通じて改めてあと政治ってこういうことだったら戦争ってこういうことだったら冷戦ってこうだったそれこそ今回の「アステロイドシティ」だって改めて冷戦とか。核問題とか、うん、あの宇宙開発とかの知るいいきっかけにもなれますし。なんかせっかくこれ学校で乗り遅れてしまったんだったら乗り遅れた列車にもう一度映画を通じて乗り直すって意味も込めてそういうことで知識欲が刺激されるって意味でなんか映画を勉強するのって楽しいなっていうスタンスで今やってますねうん
0: それはなんかストーリー性にすごくやっぱこう魅力を感じてこうなんかそこに何かこうロマンみたいなのを見出しているのか、はい、それともなんか単純にそのこう知っていくっていうこのプロセスにすごくこう知的好奇心というか欲求がこう満たされるのか。っていうとどっちなんですか
1: あどちらかというと後者ですねもちろんストーリーに惹かれたりとか感動するというエモーショナルな瞬間に対して喜怒哀楽いろいろ感情を抱くことはもちろんあるんですけど娯楽としてただその娯楽と芸術ってなんかこう表裏一体の関係だと僕は思ってるんでその人物造形にしろ、まあ、それこそウェス・アンダーソンの映画なんてまさにその一番中心というか曲北だと思ってるんで人物造形にその人なりの歴史に対する価値観とかが刻まれてたりロケーションとか舞台選びにそのり当時の歴史のレファレンスが散りばめられてたりとかうそういうことを知っていくと昔は娯楽としてシンプルに面白かったんだけど大人になって歴史を知ってから見るとではまた解像度が違う自分はこの解像度が上がる瞬間っていうのを一番映画で重要視してるんですよね、
0: うん、あ面白い
1: はい。だからこそウェス・アンダーソンって一回見ただけじゃストレートに筋を追わしてくれないけど二回三回見てだんだんと背景や付随する文脈を紐解いていくとあここここういういととろで歴史があるあちゃんとここ全くセリフはないけれどもちゃんとこういうのが目くばせされてるんだって分かると、うん、どんどんどんどん自分の中でなんか理論武装がされていって他の同時代の映画とかを見ていたとそれこそ1950年代の映画を見た時にあアステテロイドシティでで見たた知識ががちゃゃんと生きたってななるる瞬間が来るわけじゃないですかでそんな中でこう頭の中で脳内シナプスというかどんどんどんどん,どんこう一つの神経回路が出来上がっていく瞬間っていうのが楽しくってっていうので。それをなんか映画に一番楽しみとして見出してるっていう部
0: 分は本
2: 当に作品の周りにある情報の知識量がすごいんですけど、うん、なのでベンさん素晴らしい発信を映画についてされてて、はい、よかったら YouTube とかポッドキャストの活動についてもちょっと紹介していただいても大丈夫ですか
1: あはいかしこまりました。まずちょっと今どちらかというと力を入れ始めているのが YouTube なんでまずちょっと先にそちらの方をお話ししたいと思うんですけれども。えっとですね、自分のもしツイッターとか、まあ、今でいう X ですかねそちらの方の,あの固定ツイートとかから全然飛べるようにはなってるんですけれども「エンタメグラス」っていう YouTube チャンネルをちょっと最近始めさせていただきました。うん、こちらの方ではではすねあの今第1回しか上がってないんですけどもちなみに第1回のテーマが、まあ、それこそ自分がさっき言ってたように自分の興味あるカルチャーのちょっと歴史を丸ごと振り返って今にどう生きているのかっていうのを、あのー、お話しするっていうちょっと歴史順に、まあ、歴史っていうのは一番人間が分かる順だと思っているのが僕の持、うん、論なので、うん、歴史順にあの特撮の歴史スーパーヒーローの歴史をお話しするっていう動画を作ってたりしてますで今,今はまだだ映画だけなんです。けど今後ちょっとととゲームとか漫画とかアニメとまあ音楽はちょっと著作権的に厳しいとこもあるかもしんないですけどいろいろちょっと幅広くエンタメのあれやこれやの歴史とかそれこそ僕がいつも意識しているその作品の周りにあるようなものとかをちょっと拾っていきながら解像度を上げるだからその、うん、このストーリーとか脚本が書かれてたのにはこういう時代があったからなんだよとかこういう人物こういう衣装こういう性格が多かったのには実はこういうことがあったんだよっていうのが分かると。またいろいろろちょっと感動する要素が増えるよっていうのをこの動画を通じてお届けできたらなっていうのを今 YouTube でさせていただいてるっていうのが文字通りありエンタメの解像度を上げる眼鏡という意味を込めましてエンタメグラスとちょっとやらせていただいているという形です
2: ものすごい情報量が詰め込まれててすごいあれですよねはいタイパのいい動画ですよね
1: そうなんですよタイパのいいと言いながら3時間40分1回目で作っちゃったんで<笑><笑>いや
2: だけどなんかあれだけその作り側って、それの何倍もの時間かけてるじゃないですか。うそうですよ、そうです。だかみ見,見る側からしたら、相当タイパンいいの、これを自分が一から調べるってなると、どんだけの時間かかるんだろう。思っちゃいますけどね。<笑>あれ三ヶ月かかってますからね。三<笑>ヶ月、すご
0: いですねい。そうです
2: よ、まあ、その毎日少しずつ作りながらっていうことだからだと思うんですけど。うそ,うそ,うそ,うそうです、そうです、そうです。そうです
0: 。なんか本当にそれが一本の映画みたいな長さですね、三時間っていうのもあ
1: るし。そうです、RRR より四十分長いんです。<笑>ね、<笑>たっ
0: た、<笑>説明の仕方がさすがです<笑>
1: <笑>、はいあの。次回からは30分以内の動画を作ろうと今、<笑>短めに頑張っているというところではありますけれども、まあ、そういうところですね。
0: とかもなんか1本目の動画とは思えないクオリティだねなんていうのをケンちゃんとも話してたので<あ>ぜひまだ見てない方はあの3時間ちょっと覚悟腹決めてあの全部ベンさんの YouTube 見に行ってもらえるといいかもしれないですね、はいはい、あのもちろんあの、はい、チャプ
1: ター区切りにはしてありますんであのできょうはここまでみたいな感じにしていただいても全然構いませんのでもちろんぶっ続けで見たらおそらくあのちょっと疲れるかなとは思いますので<笑>。<笑>はい<笑>ってな感じですねで、えー、ともう一個が一応ポッドキャスト、うん、こっちが YouTube よりもだいぶ前の方からやってたんですけども。うん、えーとこの、ね、お二方の番組と同じく Spotify の方で m o v i ク c o n c e ジュ u ていう番組で、まあ、略して m o v i コ c o n って自分で呼んでるんですけれどもそちらも、えーとまあ、コンセプトは似たようなもので Movic、まあ、て言ってるぐらいなのでこちらも映画に絞ってですね、えー、新作、旧作問わず、まあ、自分の真ん中にある作品を中心に、まあ、それこそウェス・アンダーソー映画みたいにこうすごくこう読み解くのが楽しい映画っていう読み解きの楽しさとか再発見の楽しさみたいなものをこちらは絞って映画を届けするということで、まああのー、映画普通に本編見ても面白いし実はこういう時代背景がペーストされてたよとかいろんなことを知っていくと、まあ、面白いかなってそのなんか、あのー、言語化とか再発見の面白さみたいなものを改めてこちらの方でお届けするっていう、まあ、その案内人の意味を込めてのムービックコンシェルジュと。えーはい、させていただいてますので、まあ、そちらの方もちょっとあのことが落ち着いたら YouTube の方が落ち着いたらまたぼちぼちとあのそれこそウェス・アンダーソン映画を取り上げたりとかしていこうとは思いますのでそちらの方もあも重ねて応援していただけたらなと
2: いうふうに思います。いや本当にそのツイッターでの映画解説もすごいんですよね、なんか端的な言葉で、んうん、でものすごい量の情報をプロセスされていてだからその情報処理能力もすごいんだなって思うんですけど<笑><ー>それと同時にそれアウトプットもあの、はい、言語化能力も本当にすごいなと思っていてその言語化っていうのはもともと得意なんですかね。
1: えーとですね、これに関してはあの僕はいろんな尊敬する先生方みたいな師匠みたいな心の師匠って勝手に呼んでる方が何名かいらっしゃいましてその方からちょっとこう十種競技みたいに一つちょっとずつパーツをいただいているっていう風に<ー><笑>してるんですよ。で、ま、あの全部挙げるとキリがないんですけどまず端的な言葉で説明するっていう意味では、うん、映画評論家の淀川長春先生っていう方が。いらっしゃるんですけれどもその淀川先生のもうほとんど専門的な言葉を使わずにあの監督の説明とか映画の説明を見る前見たあとでちょっとだけ挟んであのしかもまあ膨大な記憶量をお持ちなのであの方って、うん、本当にあの何十年前に見た映画を昨日の見たように思い出して喋ることができる方なのでな<笑>本当に素晴らしいと思いますしで、うん、その彼の解説を聞いて俺もなんかこういうことできたらいいなぐらい思ったのがむしろ。その解説とかを自分が意識するようになったきっかけの方だったりは。するんですけど、まああとはお笑い芸人さんの方を意識することが多くて、最近なくなっちゃいましたけど、うん、の上岡龍太郎さんって皆さんご存知ですかね
0: ？うーん。ちっ<笑>存じ上げない。<笑>存じ上げないです。あの、は<笑><笑><笑>い、すみませ
1: ん。昔あの探偵ナイトスクープっていう番組のまあ初代局長やられてた方ではあるんですけれども、<ー>その上岡龍太郎さんでかあの島田紳助さんの師匠
2: にもあたる方
1: なんですけれども、<ー>その上岡龍太郎さんが本当におあのえー、と絶対に言わないっていうのが彼のポリシーなんですねすトークをする時で,でうん、うん、えっとって言うぐらいならわざと難しい慣用句とかことわざを入れてみんなに考えさせている間に別の言葉を考えて喋ったりするような方なんですよ
0: 。
1: で彼のそのおしゃべりを聞いてうわこの人のしゃべりすごいこういう人になりたいって思って淀川さんの知識と上岡さんのアウトプットが合わさったら最強だと思って。うーんうんなので知識の引き出し方とかアプローチの仕方は淀川先生からいただいて喋り方は上岡さん他にもダウンタウンの松本さんとかそれこそオリラジオの中田敦彦さんとかの YouTube とかを見ながら。どうすれば超専門的な知識をなるべく、えー、あの煙たがられずに喋れるかなっていうのを、えー、常にこうなんか例えばか、新しい言葉が上岡さんとか淀川さんが飛び出したそれをメモして、うん、ちょっとお風呂場でその日ちょっと練習してみるとかっていうのをやったりして自分の中でちょっとずつちょっとずつ骨身にしみ出していってこういう本番のところでスムーズに出せるようにっってていうことはやってます、えーえー、すご
2: いですよね。
0: なんかあのベンさんのふ、ね、普段のこのすごいアウトプットの裏側というかその秘密のレシピみたいなのがちょっと垣間見えて<笑>まねできるわけではないけれどもでもなんかそういうのもすごくなんかこれからこの後のお話聞くときになんかすごくこうあっそういうとこかとかなんかこうきっとベンさんのお話聞くのにもすごくいいスパイスになってくるんだろうななんてちょっと思ってお話聞いてました。ははい、はいじゃあちょっとそんなベンスさんと共にこの2回分結構なこの熱量と内容になっていくかなっていうところなのでぜひあのリスナーの皆さんもあの一生懸命、一緒についてきてもらえればなと思うんですけどまずはあのちょっと1回目ということで「アステロイドシティ」についての,あのお話に入っていければなと思います。でえっと、まず「アステロイドシティ」なんですけれども9月1日の金曜日に公開をされた作品でして公開からまあ2週間以上ですかねあの18日だからそうですねた、はい、っているのでちょっと映画紹介は簡単にちょっとあのご紹介をしてその後あのネタバレなしのお話に入っていければと思います、はい、ではストーリーの方私、あのー、なん私ご紹介させていただきます。はいこの新作劇の舞台は1955年アメリカ南西部に位置する砂漠の町アステロイドシティ妻を3週間前に亡くした戦場カメラマンのオーギーが宇宙科学コンテストに入賞した息子の受賞式のためアステロイドシティにやってくるこれまでのウェス作品のように心に傷を抱えた人たちの交流が書かれています。頼りない子供のような大人たちと反対に聡明で大人のようにしっかりした子供たちが登場し大人同士子供同士のロマンスも描かれるそんな中科学コンテストの授賞式の最中にまさかの宇宙人が到来登場人物たちがそれぞれにこの事件から影響を受け彼らの生き方にも変化が訪れるというストーリーです。はい、ということで、えっと、せせっそく早速ネタバレなしの,<笑><笑>あのパートに移れればと思うんですけど、はい、まずはけんちゃんの方からあのネタバレなしであの映画の見た感想をあのお願いいしようかなはめちゃく
2: ちゃウェス・アンダーソンだったなっていう映画でまずこのお話映画の構造あの架空の舞台のメイキング番組っていう入れ子構造<お>そこから、はい。まあ、あの出てくるセリフの一つ一つまでもう隅から隅まであそうだよねウェスならこうするよねっていう感じで見てました、はい、でウェス・アンダーソン映画っていろんな特徴があ,のあると思うんですけど、まあ、それがまんべんなく出てくる映画だったかな、はい、だからウェス色っていうのがすごく出てるけどだけどさらって見れるっていうのがなんかすごい新鮮でしたウェス映画の中でも。それはあのウェス自身がメタな視点自分の作家性っていうのを俯瞰するような目線で撮ったからなんだろうなっていうの
0: を感じま
2: したね。は、えー、<で>はいはいはい、はい、あのウェスって2526歳の時に続けて母親と父親亡くしてて、えー、でそれ以降もずっと自分のための箱庭セラピーみたいな感じで映画を撮り続ける人と理解してて。えー、だからあの映画の中に大切な家族の一員で特に親的な存在の人とのし別っていうのがいつも作品の中に出てきてそれはあの「ライフ・アクアティック」だったり「フレンチ・ディスパッチ」だと疑似家族ってあることもあるんだけど、はい、まあそういう家族とのし別っていうのがいつも作品の中にあって、はい、であそういう両親とのし別っていうののすぐ後だったからなのかなと思うんだけど初期の作品「天才マックス」とか「ロイヤル・テレン・バームズは」はい、ウェスの「人間性っっててててていううのがが直接的に前ににに前出過ぎてて私は少し見てて辛くなっちゃうところがあるんですよ
0: ね
2: 確、えー、確かに確かに特に天才マックスってまだこうロイヤ
1: ル・テネンバウムズみたいにこう今で言う箱庭感って俗に言われる映像が少ないから結構その今のウェス映画の魅力の一つって表向きはハッピーなんだけど実は裏側って辛いのがちゃんとあるんだよが魅力なんですけど初期の作品ってその表向きがないから結構辛さ辛さっていうのがプッシュされてるから。うん、でしかも自分の経験ばっかり書く人なんで結構自伝的なストーリーとしてちゃんと生々しい話だから、うん、ちょっとグッてくるるもものはあるか
2: もです、ね、あまさにまさにそんな感じです。うん、であの逆に最近の作品になると今ここにはないものへの憧れっていうのもウェスの作家性だと思うんだけどそれがあの前面に出てきていて文化とか歴史とか何かより大きなものに心惹かれる気持ちっていうのが作品を作る原動力として大きな割合を占めてきているなと思って、まあ、それが顕著な例がグランドブダペストホテルとかフレンチ・ディスパッチとか特にそうだったと思うんですけど最近そういう感じだったからアステロイドとしては久しぶりに彼の人間らしい部分とか彼,の彼個人の経験っていうのが戻ってきて映画の中に
0: それが嬉しかっ
2: たなっていうのがあってしかもその今ベンさんが言ってくれたみたいに初期の作品とは違って。彼の人としてのそういう苦悩とか心の傷っていうのが一歩引いたところから描かれることによって単純に受け入れやすいし抽象度が高まって普遍性を獲得するその観客が共感しやすいっていう部分あったかなと思ってでそれが今回の進歩だったのかなと思ってそのウェス映画ってあの映画出すたびに何か進歩してると思うんだけどウェス・アンダーソンって。はははいはい、はいでこの今回の進歩っていうのはすごく好ましいなって思いましたね。なんかさ、サッカとして成熟してるな、してきてるんだなっていうふうにう感じました。
1: はい。なんかもうあのこれ褒め言葉で言いますけど、ウェスタードさん年取ったなって思いましたね。なんかそうそう。そうだよね。<笑>あのそうなんだ、うん。今いくつですかでも
0: ウェスタードさんって
1: ？五十二さんとかですね
0: 。ああ、そうなんだ。あ、はい、スイマー前も経てですね、まさに
2: 。そうですそうですそうです。だからあのウェスの最高傑作かと言われると、うん、あのかなり特殊な映画だからうん、うん、映画として優れた作品とは言えないかなと思っててそもそもその優れた映画っていう定義は人それぞれなんだけど、うん、ウェスの中で映画的に優れてると思うのは私的なグランドブラダペストホテルとファンタスティック・ミスター・フォックスで。この2つが誰が見てもとっつきやすいのかなと思っているから例えばウェスを初めて見る人にはこの2つを進めたいなって思うんだけどうん、うん、ただあのアシェラルドシティは、まあ、初めての人はとっつきづらいかなと思うけどうん、うん、ウェスがどんな映画監督なのかとか彼のそういう今言ったみたいにいろんな特徴がまんべんなく見られるしうん、うん、まさっき言ったみたいに彼の成熟によって見やすくなってるから
1: 。うんうん、はい
2: だからあのすごく自己言,言及的な要素が強い映画だからウェス映画が好きだったらめちゃくちゃ面白い映画なのかなって思ってそうじゃないかったらいろいろ凝った映画かなくらいの印象で終わる感じかなっていうのが私の、えー。リアルなというか素直な感想です<う>私ははいあのめちゃめちゃ面白かったですめちゃくちゃウェスだなっていうのを感じました
1: 今の話で言うとそのグランドブタペストホテルとか全くウェスアンダーソン見たことない人が見るとその箱庭カ化も始めましてだから多分ある程度面白さはカバーできるかもしれないけど<ー><笑>グランドブタペストホテル見てますあれ面白かったからあの要素をもう一回見たいっていうなんか知りたて二三割ぐらいの人が一番しんどい映画なんじゃないかなって<ー>思いますねむしろゼロか完璧にウェスを理解している人だとストンと落ちやすくって二三割とかまだウェスアンダースを始めたてで玄関から廊下ぐらいにいる人が一番しんどいんじゃないかなっていうあ<ー>あ、そう
0: なんだそれは面白いかもは印象を受
2: けましたね<ー>メグがウェスを三本ぐらい見てる感じだからちょうどそういう感じなのかないいじゃないで,すか、う
0: ん、でもなんかそんなに別に難しいとも思いもしなかったしなんか好きも嫌いもそんな割とニュートラルな感じで私は見たから<笑><う>今まで
2: 見たのはグランド・カラダ・ベスト・テルと
0: そうそうそうあとフレンチ・ディスパシティうん、うん、とああで3本目がこれですね「あのアステロイド・シティ
2: 」どれが一番好きだった
0: はい、はい、えーあんまり優劣ないかも。
2: <笑>か<笑>優劣ない。はい。優劣ない。じゃあちょっと
1: これ決めるまで終わりませんねこれはっ
0: と。<笑>全然優劣はなんかそれぞれそれぞれって感じで。はい。だからなんか比べるもんでもないなみたいな感じで正直。
1: わあ、タマムシ色の政治ですね、今やってるこ
0: とが。やば、めっちゃ批判された。<笑>い,やいやいやいやいや。でもなんか、アステロイドシティはなんかあの結構なんていうだろうな、綺麗にまとまってるなっていう印象だったかな。だから、うん、なんかすごく理解しやすい。私は割とアステロイドシティを結構理解しやすい映画だなって思いますブダペストの方が分かりやすいって、うん、なんかのさっきケンちゃんもしかしたら初めての人がいいかもって言ってたけど個人的にはブダペストよりもアステロイドシティの方は私の場合は結構スッて入ってきたなと思っていてんなんかそれは多分もしかしたら結構そのなんていうんだろうあの箱庭的なイメージがもともとケンちゃんと話してたりとかっていうのもあったしあったっていうのとあと結構なんか私この映画のレイヤーとかあと人の中でのこのレイヤーが生まれるものとかっていうのは結構個人的に好きなところもあるからそういった意味合いではなんか自分自身がそのレイヤーを作品を通して自分の中に内在化っていうのなんか再構築しやすかったそこに自分の中にリファレンスがすでにあったから。あの理解するのがもしかしたら早かったのかなっていうのは思っていてあ
1: <ー>
0: なんかそういう,れいそ,う,いうそれがゆえに多分「アステロイドシティ」を。難しいと思わなかった。なるほど、なる
1: ほど。だから、もうアステロイドシティの構造と、めぐさんの普段のその心の、まあ、構造的なものが。本質的なところに通っていたから、いや、別に難しいも何も、私結構普段からこうですけどぐらいの感じで
0: 。ああ、そうそんな高飛車じゃないから。でも、でも、さっくり言うと、こういうことですね。めっちゃデフォルメされたと思って。いや、でも、そういうことですね、多分
1: 。ああ、なるほど、あもしかしたら、だから、もう、これ別にめぐさんだけじゃなくて、もしかしたら、そういう方、普段、あの。なる方もいらっしゃると思うからあ、うん、今の視点が近いと思った人はもう迷わず見に行っても多分もしかしたらいや別にそんな言うほど難しくなかったけどってなるかもしれないですね。
0: うんうんうん、なんじゃないかなって結構思いました。割となんかこうあのセッティングとかも分かりやすかったじゃないですか結構こうちゃんとあな案内人がいて作品の中そうですね、うん、
1: なんかこう映の、ね、縦横比とかモノクロカラーでちゃんと区別はちゃんとされてましたしね
0: そうだしキューもいっぱいあったしももっ思うとすごい、はい、あの親切な映画だなって思ったって感じ
1: 。うおーうん
0: <え>アステロロシティ
1: のレインはツイッターでいろんな方の感想を見るんですけど、うんうん、まさか親切っていう言葉をこのアステロロシティで聞けると思って嘘<笑>本
0: 当？親切じゃない？い<や>
2: <笑>ちょっとね私たちのポッドキャストは世間の感想とね曲げのことを言いがちなん
0: だよね。<笑>なんか
2: 世間の風潮とね違うことを言い言いがちな噂があるよね。うん、自
0: 分たちがオフなのはあの何ていうの、うん、オフオフってあってる？なんかずれてるっていうのかな？ずれ、うん、てる、うん、そう。あのようやく認知し始めた頃です。違うんだって<笑>。<笑><笑>
1: なるほど。わーでもこれは新鮮というか
0: 。ああ、そうなんだ。はい。多分ま
1: あ確かに世間一般はおそらくは、うん、なんかウェス難しいなみたいな。
2: そうそう、結構ね、今回はすごい難しい。ああ何がやりたいんだみたいな感想が見ましたね。私
0: でもそ<う>ブダペストの方が難しいと思ったな、そういう目だと。ああ、
1: 本当ですか。ああ入ってすごいしみじみと言われましたけれど
0: も、うん、<笑>忘れてるのもあるかもしれないけどね見たことをね<笑>けど、まあ、そう、うん、なんか自分はその感覚的にはそういう感じでしたじゃあねウ
1: ェス基準で簡単っていうだけであってそうそうそう確かにそのウェス・アンダーソンみたいなまあなんかこうアートっぽい映画みたいなものに普段から接してこない人からすれば十分、うん、特に冒頭10分困惑するような映画だとは思うのでうか、ね、はい一度なんか軸足が分かればスルッといけるのは確かに噛み砕きやすいのはグランド・ブダペストホテルだと思うんですけ
0: ど
1: アステロイド・シティは表面だけ硬くて中身柔らかいじゃなくてずっと均等に 70% ぐらい硬いのが続く感じだったから
0: 。あんかそういう意味だとなんかすごいあのさっきケンちゃんが冒頭にさその箱庭って話してたじゃないそのなんか箱庭っていうところが結構なんか私の中でそのウェスに対しての,そのもうなんか前提としてのこのんかもうい,いい意味でも悪い意味でもウェスを見る時の私の何か色眼鏡になっていてだから今回もなんかそういうぜ心の準備が多分もともとあったと思うんですよね。だしかつその案内人がいることによってすごくフォローしやすかった流れについていきやすかったかなっていうふうに思ってたんですけど、はい、なんか今回は結構その割とそのフィクションみたいなところに関していろんな角度でなんかいろんな人とか構成も含めてあとは人物を含めてなんかいろんな角度でこう表現をしてたっていうところがすごくあるかなと思って。なんかそういう意味合いですごくこうフィクションっていうところに対して、うん、あのそのフィクションの意味とか役割だったりとかなんかそういうのがすごく考えやすいそこについてこう意識をしながら見やすかったなってすごく思っていてうんうん、う
2: ん、映画の入れ子構造についてねあの初めに説明しておいた方がいいかなと思ってそうなんだよねさっきから言ってるけど映画の初めにテレビ番組の司会者が出てきて説明してくれるんだよね。うんはいで今私たちが見てるのはブロードウェイで上演中の舞台「アステロイド・シティ」っていう舞台の制作過程を追ったドキュメンタリーなんだっていうのが最初にもう説明してくれて、うん、でただこの舞台自体が架空のものなんだよね、うん、っていうことも言ってて、うん、だから架空の舞台のメイキング番組ということで、うんはい、あドキュメンタリーを模したフィクションですね。だからつまりモキュメンタリーみたいなことだと思うんですよねで映画の中ではこの舞台アステロイドシティ自体も描かれて、うん、でしかもあの観客はその舞台裏の方はモノクロで描かれるんだけどその舞台裏よりもこの舞台の中身自体の方に感情移入して見ると思うんだよね、うんうん、なんでかっていうとこっちの舞台の方が 85% ぐらい映画の中のうん、うん、でしかもカラーだし私たちが見慣れているウェス映画のスタイルで撮られているというところなので、うん、そういう不思議なバランスの映画ですねでその舞台の外側のレイヤーである舞台裏を折ったモキュメンタリーの方がモノクロだししかもこっちはもうなアングルで撮られてる本当に劇場の観客席から舞台を見てるような。ハングルだったよね。っていうような入れ子構造なんですよっていうのをまたあの皆さんも思い出しながら聞いていただけたらいいかなと思います。
0: この中入れ子構造についてはなんかベンさんなんかありますか。こうベンさんなりのこのあの捉え方というか、あの今回のその特徴的なところだと思うんですけど。
1: あまあ、これで、ね、ちょっとあのネタバレあ僕の、ね、ネタバレなし感想でもちょっといろいろお話ししようかなとは思ってるんですけど、うん、今さっきお話ししていただいたようにまず「カラーのアステロイドシティ」という舞台劇があります。っていうこの2つを包んだテレビ番組を今から放送しますっていうガイダンスで。この映画幕を開けけるわけですよねさっきもおっしゃってく,れたくださったようにこの舞台は架空だしこの番組も架空のものを作る架空の番組ですってやたら架空っていう言葉をめちゃくちゃ強調してくるんですよね。でこれがおそらく、まあ、ネタバレパートになるとは思うんですけども、うん、おそらくこの映画の肝になってくる「架空」って言葉は非常に重要だと思いますし<笑>うん、うん、ウェス・アンダーソンは「ここではないどこか」っていうのを先ほど葉山さんが、あのー、言及してくださったように。どこかフ,ランフレンチ・ディスパッチだとフランスっぽいどこかを作るし犬ヶ島も海外の人から見た日本とか必ずウェス・アンダーソーって外国人違法人としての視線を間にかませることで
0: 、うん、ち,ょちょ
1: っと自分のフィルターをどっかにかませるからどこか架空なんですよねだからウェス・アンダーソー僕の作る映画はこれっぽいんだけれども架空の世界ですよっていうのを。アステロイドシティで改めて初心表明してくれたんじゃないかなっていうセリフだと個人的には受け取れたんですよ。うんうんうん、面白いそそそそうそうそうそうだからあのウェス・アンダーズ1で自己言及っておっしゃってくださったのもこの僕はそこの架空のところであ今回ウェス・アンダーソン自分自身の種明かしし始めてるんだろうなフェーズ2にこ,れこ,うちょうねこの映画がちょうど長編11作目なんで10本映画を撮って11本目の折り返しに入ってなんか新しいフェーズ2に入ったブースター2段目が入ったんじゃないかなっていうのが僕の思ったところですねねねに関しししてて
0: はおなんかいいいヒートアップしてきましたね面白いね。<笑>のベンスさんの,そのお話を聞きながらケンちゃんがうなってたところがすごい良かったなと思って<笑>あ来た来た<笑>ウエスマニアの二人が熱くなってきたぞと思ってちょっと私はあのもう完全に聞き役になりたい気持ちになってきたんですけど
1: <笑>もう今日はこのうなり声をあの栄養分にして頑張っていこうと思ってま
2: すんでいっぱいうなります。<笑>
0: <笑>でも確かにそうですよねすごいあのフィクションだっていうことに対するあの強調がめちゃめちゃ強かったからこそなんかこれはフィクションなんだっていう視点が常にこう頭の脳裏にあってだからこそなんか一つ一つのキャラクターだったりとかステージとかも、はい、なんかそのちょっとこう引いた状態の目線を持ちながらその作品を見るっていう何、うん、かちょっと不思議な体験をこう自分に強要されているっていうか。はいでもなんかそれが逆になんかそういうステージというかセッティングによって生まれるそのなんかこう,なんかなんていうの不思議なこの拘束力というかなんかそういったものがあのめちゃくちゃ面白いなと思いつつなんかこれあの私今日さあそうそうそう今日なんかあの試写紹介招待いただいたじゃないですかであのんとめっちゃ時間空いちゃったからあなんか半分ぐらいしか覚えてないなってなって今日あの収録の前にもう一回見に行ったんですよ。映画館のところにさたまにこうインタビュー記事とかこう載ってるじゃないです
1: か。で
0: ちょっと始まるまで時間があったからちょっとつらつらつらって流し読みしてた時になんかそのウェスのインタビューがあって、はい、なんかその今回の作品を通してなんか自分の,この役者愛を再確認するっていうなんかことがあったっていうことを言っていて、うんうん、あんかそれめっちゃわかると思って。映画の構造的に、今その入れ子構造の話とか、あと、こういろんなレイヤーの話っていうのを二人がしてくれたと思うんですけど、なんかそれだけではなくて、はい、その中にいる役者たち一人一人っていうのが、うん、役を演じる役者を演じる役者たちみたいな、なんか、うんあの、なんていうの,あの、人民のための人民によるなんとかかんとかみたいな、<の>エイブラハム・リンカンかミッ
1: チ・キャンベルかどっちかですよね、言っ
0: てることはね。<笑><笑>よくその例えが出てきて<笑>さすがだわ<笑>で。でそういうなんかその何て言うのステージのレイヤーとその役者たちってその役者に投影してる個人のレイヤーみたいなその両方を意識させるものがすごくあったから逆にその観客自身特に私とかはこのレイヤーを自分の中にこう再構築しやすかった。なんかそのウエス自身がそこにいしある種無意識でも意識的だった部分があるんじゃないのかなと思ってなんかそれがすごく今回あの個人的にはなんかポイントというか,なんかこの作品の醍醐味なんじゃないのかなって勝手ながらにちょっと思ってました
1: 。ななるるほど確、うん、確か役者愛を再確認できるっていうのは俺本当に今回再認識したというかうん、うん、その映画を僕はやっぱ監督の目線で見たりとか脚本家として全体像を俯瞰してメタ認知しながら見ることが多いんではい、はい、役者個人のこの人のののここ演技が良かっっったななてていいうことって俺はあんんましないんですよだけど今回ってその役者が役を演じることについてがある種本質的な部分になってる映画なんで今回はきに改めてあち,ょっとちょっとプレイヤーの役者に注目しようと思わせてくれたっていう意味ではまたこう強く心に残してしてくれやがったこいいつぐら毎回ウェス・アンダソンに出会うと何か一個爪痕を自分の心に引っかき傷残して返して,返してくれるんで
0: 、えー、うん
1: やっぱそういう意味でも嬉しいですねやっぱこういう役者愛っていうのに注目させてくれたっていう意味では
0: 。確、うん、確かに確かににそうですよえー、ちょっとなんかもういっぱい喋らせてしまった感じあるんですけどなんか<笑>あ<の>、はい、ベンさんのなんかあの。ネタバレなしの感想の部分って他に何かこうたくさんあのもうお話をいた頂いてる部分もあるかもしれないですけどあります、はい、なんかお伝え
1: 全然ありますよああ全然れなんですけど僕のまず第一印象なんですけどウェス・アンダーソン史上最高傑作かって言われると確かに僕もフレンチ・ディスパッチが群を抜いて好きすぎるのでちょっとあれなんですけどあえて言うならウェス・アンダーソン史上最もアクロバティックな映画だなっていうのが僕は最初に思ったことでそれは構造もそうだ言及している内容もそうだしはい、はい、その構造行き来の仕方とか、うん、その要素のちりばめ方込み込みで全部そうなんですけど、うん、まあ今回、後々いろいろネタバレありパートとか詳細で触れるとは思うんですけど、まあ、まあここの段階はまだ全然触れてもいいと思うんですけど今回やっぱり役者さんの演技についてのお話がすごく前面に出ていてっていうのは、うん、今作の舞台1955年っていうのがちょうどまあアメリカの主にニューヨークとか東海岸でまあ演劇革命っていうのが起き始めてきた年であるってテレビ自体も生放送中心だった時代から録画のの時代にこの辺りから変わってくるんですね<ー>まさに1951年に「ILOVELUCY」っていう有名なシットコムが始まったりもしてるんですけど<ー>ちょうどこの辺りってアメリカの東海岸で演技革命が起きて、うん、さらに生放送か生放送も東海岸の辺りでよく作られてたんですけど録画になると西海岸とかハリウッドとかその辺が多くなってくるんで面白い。そう,いう意味でも東から西へっていうのがすごくこの辺りから増えてきたし戦後になって西海岸に移り住んだ人たちってのもすごく多かった時代だからまだ西部とかの憧れもまだギリギリ残ってたっていう時代になってくるんですよねそういうアメリカ大陸の東から西っていう横軸をカバーしてるっていうのがまず一つとさらにそこに加えて地上から宇宙開発っていう縦軸もカバーしているっていうアステロイドシティがまずカラーの劇としてあってそれを舞台裏でモノクロに映してそれと劇中劇がお互いに夢を映すっていう曖昧な境界で混乱を招きながらも行き来していてそれを最後にテレビで包んで伝えるっていうこのアクロバティックさにまあ舌を巻きましたっていうのが最初の印象なんですよね。
0: いやもうその今のアクロバティックな説明とアクロバティックなこの,あのベンスさんのしゃべりに私は今舌を巻いて
2: <笑><笑>ベンスさんの解説がアクロバティックだった
0: よね。ア<笑>ストロイドシティの影響をウェス・アン
1: ダーソンはね、うん、もう半ばもう自分と同化してるような気持ちなくもないんですけど、うん
0: 、あらじゃあその辺の境界線も曖昧になってるんですね
1: そうですとか言うと超偉そうなんですけどウェス,スの B 式には到底かなわないんですけど。<笑><笑>ベスのは俺の頭の中を見ろっていう感じと自分の性格ってすごく似てる部分があるので、うんまあ、たまたま職業が違うってだけの話なかなとか,、うん、<笑>とか思ったりしなくもないんですけどとにかくまあ第一印象はそんな感じでうん、うん、で、まあ、今作は舞台が砂漠のアステロイドシティがあって、うん、その裏側に、まあ、その一番外側にまず演劇っていうものがあります。っていうことになってるって、まあ、いろいろこう戦後の1955年のアメリカポップカルチャーがまあごった2のようになっている状態だとは思うんですけど、うん、でやっぱりこうウェス・アンダーソンって一つのアイディアで映画を作らない人なので必ず作る映画って二つ以上のアイディアとか三つのアイディアを合体させたりするような人なので、うん、なかなかこ,うこれって何を語りたいんだろうとかテーマを過剰書きしようと思ったらそれこそ「アステロイド・シティ」のパンフレットのオールスターキャストぐらいの行数になると思うんでものすごい数のテーマがあるから<笑>ちょっとキリがないと思うんですけどはい、はい、まずその<笑>このウェス・アンダーソーが舞台に砂漠を選んだ理由いろいろ今回インタビューを拝見したんですけどうん、うん、ウェス・アンダーソーって今まであの70年代の映画が結構好きらしくって60年代とか70年代の映画に影響を受けて<ー>それこそ天才マックスの世界では70年代の映画とかからいろいろエッセンスを引っ張ってきて自分流に再構築したとか、うん、ウェス・アンダーソーもずっと最近まで僕は70年代好き好きって言ってたのに、うん、最近だっていや俺の原点もしかしたら50年代かもって気づいたのがなんか。最初そうそうそうっていうのも実際にそのウェス・アンダーソンって大学時代に、まあうん、親友となるオーウェン・ウィルソンっていう人と知り合って、まあ、ウェス・アンダーソン映画ってオーウェン・ウィルソンほぼ常連なのでセットで覚えてほしい名前だと思うんですけど、うん、彼にその50年代に活躍したサム・シェパードっていう劇作家の。劇ををモチーーフにしたた曲書いててお前ちょっっっとやらへんかって言ったエピソードもあるぐらいでも<ー>、まあ、サム・シェパード映画初心者の方に向けてちょっと説明すると有名な映画だと「パリ・テキサス」っていう西部劇があるんですけど、うん、これ、あのー、結構アート系の映画で、まあ、ビム・ベンダース監督でカンヌ国際映画とかその辺で結構ショーにも引っかかるような有名な映画になってるんですけど、うん、西部劇ってなんか砂漠があって村があってガンマンがバンって打ち合ってなんかコロコロ転がっていくみたいな,なんかそういうイメージがなんとなく、うん。はい、あると思うんですけど「うんうん、パリ・テキサス」ってちょっと西部劇っぽくない西部劇で普通にあらすじ読むと家族物語とか夫婦の愛の物語で、うん、まあ確かに砂漠出てはくるけど西部劇かなってなるぐらいちょっと怪しい感じなんですけど。うんへーはい、ただ細かいとこを見ていくとそのテキサスの荒野を舞台にしてるんですがちなみにウェス・アンダーソンもテキサス出身だからそういうところに惹かれたと思うんですけどうん、うん、男性同士の掛け合いがあったりとか、うん、あのバーでショットグラスのバーボンを飲んだりとか履いてるブーツとか、うん、あとは男は黙って女の下から去るっていうプロットとかはすごく西部劇的な幕切れをしてるんですよ。うん、で典型的な西部劇って3040年代ぐらいが黄金期なんで、うん、このパリ・テキサス作られたのって結構後の時代なので。確かに時代も設定も全部違うんだけど、うん、一つ一つの要素を読み解いていくと極めて西部劇的っていうのが分かってくるんですね、うん、この全く新しい西部劇っていうのが1950年代めちゃめちゃ増えてきたんですよ。
0: そうなんだ
1: はい、この時代の西部劇って王道の西部劇じゃなくて、うん、西部劇ってやっぱりインディアンとか先住民を虐殺して土地を奪ってどんどん開拓していったってうん、うん、ある種ちょっと負の歴史を英雄っぽく語っちゃうっていうところが今見ると時代錯誤すぎるっていう批判があるわけですよ、うん、で50年代ですでにそういうのはちょっと自覚あったんで、うん、単純な完全懲悪に割り切れないちょっと前衛的な西部劇っていうのが増えだしたんですよ、うん、だけどこの西部劇に要は共通して何が言いたいかっていうと、うん、一見するとまだ西部劇ギリギリいけそうなんだけどちょっとしらけてきた怪しい時代だっていうのがポイントになってくると思うんですよはい、はい、だからこの「アステロイドシティ」もその西部劇の格好をきしたガンバンのキャラクターが出てくるじゃないですか通りすが、ね、いのバンドマンみたいなのが、うん、彼があの土地販売してる自販機をバンバン叩いてブチギレてて「うん、この自販機何売ってんの?」って言ったら「いやこれ土地を売ってるんだよ地権が買えるんだよ」って言って「うん、え、うん、お前なんか怪しいな」みたいな風なことを言うシーンが。うんあったりもすすると思うんですよね、うんうん、これがまさに一見すると明るく無邪気なんだけどちょっと怪しさが滲んでるっていうののディテールだと一つでここに貢献してると思うんですよ。そそそそうそうそうそうっていうのがなんかさりげなく映画全体にペーストされてるだから<ー>あの当時はまあやっぱネバダ州とか砂漠とか核実験もあったし宇宙開発も進んでいるんだけれどもちょっとソ連に先を越されかけたりとか<ー>ちょっと宇宙も希望を託したい西部もまだまだ俺やりたい。これから戦争も終わって平和だ。宇宙も目指したい科学もこれから芸術もこれからだっていう時なんだけど、うん、ちょっとなんかこのまま科学進んじゃうと怖いかもしれない滅びるかもしれないっていう若干怖さも同居してるっていう状態うこの表裏一体さが砂漠の中にあのそれこそトム・ハンクス演じる岐阜のスタンリーが銃を腰に忍ばせてたりとか未だに戦争を引きずってるんですよね。うんうん、っていうところに出てたりとかするので相変わらずその<笑>ウェス・アンダーソンの作る砂漠って意見何もなさそうでカラッとしてるのにちもう,ちゅう注視すれば、うん、本当に今までの映画以上に、うん、その当時のピリついた空気感でも表面上は明るくコーティングされているってウェス・アンダーソンにとっての。あのの箱庭の作り方と一緒なんですよねだから切ない感情を上辺のお菓子作り的なお菓子細工でコーティングするスタンスと当時の50年代の砂漠が抱えてた一見すると自由なんだけれどもちょっと怪しいかもしれないっていうこの感覚、うん、だから多分ウェス・アン・ナソって50年代の砂漠に惹かれたんじゃないかなって思うんですよ。はあだからそういう意味でも二重にさっきの架空の話と合わせてうん、うん、ウェス・アンダーソンが自分のことについてを語り出す時代になったんじゃないかなっていう意味で興味深かったっていうのが一つありました
0: すごいディテールの記憶力ですね。い
1: いいいいやいやいやいやいやだからこうそういう意味でもやっぱ改めて戦後アメリカについてちょっと勉強しておくと楽ししいいかかもしれないですね、うん、確かにね確に当時の,その東西の冷戦の話とかアメリカとソ連は睨み合っている話とか、うん、それが直接ではないにしろ宇宙開発でしのぎを削ったり、うん、核開発でしのぎを削ったりしてるっていうのがしれっとキノコ雲であったりとかで表現されていく。
0: <で>軍の司令官の人もねそういうコメントありましたもんね
1: そそそそううううですでで、ね、ですそうですすす、うん、だから軍の人もちょっとピリついてる感覚はありましたし宇宙に向けて宇宙開発は確かクレーターとかでありつつもなんかこう行行しい、うん、パラボラアンテナがどんどんって立ってたりとかなんかこれちょっと大丈夫なことしてるみたいな怪しさ
0: っ
1: ていうのが出てるし。それが一番如実に出てたのはあの冒頭劇中劇に移行する際にそれこそあの核ミサイルが積まれた列車みたいなところが出てきてうん、うんね、アステロイドしてのタイトルクレジットが出てきてラストトレイントゥーサンファラナンドに合わせて映画が始まるっていうシークエンスだと思うんですけどうん、うん、俺、このシーンだけでものすごいなんか3つ4つのレイヤーがあるんじゃないかなって思ってて
0: 。へ<ー>ま,あ
1: まずこの列車はおそらく大陸横断鉄道だと思うんですけど大陸横断鉄道って東から西に行く電車っていうわけなのでこれは当時のウェスアンダースが描きたかったニューヨークとか東海岸的なスタジオから舞台の西海岸に今から物語をお連れしますよっていう意味で電車をつく走らせてるんじゃないかなっていうのが一つ要は生放送中心の時代から録画中心の時代に変わりましたよって時代の変遷を電車で表してるんじゃないかなっていうプラス開拓開拓発っていう明るさの成果とそこに同時に核ミサイル不安も一緒に搭載されてることで当時は明るさと薄ら寒さが一緒だったよっていうのが。この1台の台電車だけでで表現できてるし<ー>そもそも線路とか鉄道って古くから映画内で物語とげ映画そのもののメタファーとして機能することが多いんですよね<ー>それこそウェサーダースの昔の映画「ダージリン急行」っていう映画はほぼほぼ全編電車をモチーフにしてますしわ<ー>かりやすいところで言うと「新友バンゲリオン」なんかも電車の中に乗っかって父と子が和解するシーンがあったりするんですけど<ー>安藤さんも電車とか線路とかに対してこれは映画のメタファーだ。決決めめらられれたた時間にに場所に観客を連れていくっていうのが映画っぽいなって言ってたんでこれは物語についての映画ですよという初心表明でもあるこの電車のシーンだけでそれを一気に表現してるんじゃないかなっていうふうに思いました本文
0: 書けますよ<笑>すごいな
1: うんっていうのがありましたね確かに、えー、そうそうそうっていうのはあの率直に何かこうそのオープニングだけで結構いろんな時代のディテールをまんべんなく縦軸も横軸もカバーしていくっていうのがすごく良かったなっていうのが一つとあとまあちょっとこれだけ最後の話しますとその入れ子構造の一番外側ってテレビじゃないいですかはい今回はそのメイキングをテレビとして放送しますっていう内容なんですけどこの一番外側がテレビっていうのが要はポイントなのかなと思ってて、まあそのアステロール氏で本編にしたりなんかテレビの関係性みたいなのはそこまで描かれないんですけど、今作って結構ぶつ切りで次のエピソードに行くことが多いんですよね。いろんな問題を投げ出して、あれこれってなんか関係解決したっけいやしてないよなみたいな話が結構いっぱいあると思うんですよね。で実際50年代のテレビ番組、例えトワイライトゾーンとかプレイハウス19とかそういった当時のミステリー番組とか見てみると大体の sf 的な番組って全部でも<ー>多分それを意識してるからそういうところでさりげなくこの番組はテレビ番組だから「アステロイド・シのカラフルな劇中劇もほとんど何も解決せずに次に行ったりすることが多いんじゃないかなっていうすごくテレビ的な構成で成立してる映画だなっていうのに<笑>はい思いましたし実際この時もテレビってあの番組の内容の質よりも量の時代だったんですよ。50年代ってテレビがもう51年は 20% ぐらいの普及率だったのが5 5 6年には 60% ぐらいの普及率になってて、うんうん、もうテレビの時代だってみんなが思ってたからとりあえず作りゃ当たると思ってて、うん、もう刺激ばっかを優先して質置き去りみたいな時代の番組が多かったんで実際1961年にアメリカの連邦通信委員会の委員長の人がテレビのことを広大なる荒れ地って表現したことがあるんですよ。ほうだからテレビって補助線を引いてみると、えー、この砂漠の街アステロイドシティってそのアメリカ社会が当時抱えてた政治とか,とか経済とか軍事の不穏さだけじゃなくてテレビも怪しいんじゃないのってとも結びつくことができる本当にいろんなレイヤーがガタガタってこう重なっているんだけれども、うん、全体的にはそれをお菓子細工のようなディテールであの明るさポップさで吹っ飛ばしていきながらもセリフでも何も言わずに突き進んでいくっていうのが、うん、いやーこの人は本当に手加減をしなくなった
0: ぞっていうなんか<笑>。<笑><笑>
1: 加減がしてもうそれを一個一個こう自分で知識を照らし合わせるのは本当に何か読み解き型の映画ファンからすると天国のような映画なんじゃないかなっ
0: て。これ聞くだけで何かどれだけその読み解けたその何て言うんだろう付箋がいっぱいあったんだなっていうのに何か今こう気づかせてもらってあの教えてもらってあすごいなこうそれだけこう深いというか,なんかいろんなこうディテールがあったんだなってすごい聞いてて思いましたよ。
1: 今自分はちょっとこう、うん、まあ物語はまだネタバレじゃないんでお話ししないけど長くまでこう世界観こうだったよっていうお話を中心にしてるんですけどそれで言うと BGM も結構そのカントリーミュージックが割とね使われてたりすると思うんですけど、うんうん、実際にやっぱカントリーミュージックとかカウボーイソングとかヒルビリーとかブルーグラスみたいな当時の音楽って、うん、1940年代50年代に実際にビンテージな音楽として有名なんですけどもあの曲ってやっぱ一見すると明る健全な響きを持って聞こえるじゃないですかすごく明るい、うん、カラッとした音楽でいかにもで実際に劇中のモーテルのラジオからこう曲聞こえてもなんか平和で穏やかかそうなな感じじゃないですか、うん、ですもアステロイド紙のモデルの一つはあのマンハッタン計画の中心地として有名な、うん、マンハッタン計画でオッペンハイマーとかで有名な要は原爆作る計画ですけど、うん、そこで有名だったロス・アラモスを今作はちょっとモデルにしてこの街を作ってるらしいんですけど、うん、それを踏まえるとちょっと怪しいニュアンスを持って聞こえてくると言いますか、うんうん、昔あった映画で82年の映画で「アトピックカフェ」って映画があるんですよ。この「アトミックカフェ」っていう映画はどういう映画かっていうと核兵器開発競争に挑んでいるその戦後のアメリカで大量に流通したニュース映画とかプロパガンダ映像を集めて作ったっていうちょっとドキュメンタリー映画としてもうやばすぎる問題作なんですよ。ね、でこの映画になんとポピュラーボーカルとかゴスペルとかヒルビリー系の音楽を流しちゃうんですね。うんうん、普通そんな怪しい映画ななのになんかもっとドロッとした音楽かけていいはずなのに、うん、こういうカラッとした音楽をかけちゃうことで逆に怪しさを増すすす効果があるんででよ
0: よ、うん、いやそうです
1: よね俺がア,トスアステロイドシティの,あのカントリーミュージックを聴いた時に最初に感じた感覚は<ー>この「アトミックカフェ」の怪しさに似てるなと思って<ー>ここでもさっき言ったように「うん、一見すると明るく健全だけど裏がちょっと怪しい」ながこの音楽によってある種異化効果を発揮しているように見えるんですよ。うんそうそうそうだからそういう意味で考えるとこの音楽もしかも、まあ、あのスキッフル曲も結構使われてるんでそれこそ「ラスト・トレイン・トゥ・サン・フェルナンド」もスキッフルっていうジャンルに。入る中でその歌ってるアーティストもスキッフルブームで成功を収めたまあこれ以上音楽の話をすると,とロックの歴史書っぽくなっちゃうんであんま深入りはしたくないんですけど<笑><笑>要はスキッフルってもともとアメリカの特定のバンドスタイルを指す用語だったんだけど<笑>、うん、50年代になってイギリスとかでにわかに人気になったんで<笑>、うん、そ,それでだんだんイギリスの音楽と融合していって変わっていったアメリカの音楽なんで、うん、純粋なアメリカのルーツの音楽が好きな人からすると若干似せ物めいたた音楽っって扱われるののがが多かったのがスキフルなんですよ
0: そうなんだ,だから
1: この曲映画でスキッフルを使うってことはこのスキッフルというャジャンルがもともと批判されていたフェイク感、うん、怪しさ偽物っぽさがウェスの作劇と当時の砂漠の在り方とも重なってるからこういう選曲に。なななっっててるんじゃいいかう音楽までそういうレファレンスをちりばめさせてくれるウス・アンダーソンにはちょっと痺れましたっていう感じですよ
0: 緻密ですすよ
1: 緻密ね、うん、そうなんですだからそういうところで音楽の歴史とかも知っておくとちょっとまた面白いんじゃないかなっていう、うん、そのフェイクっぽさだからもちろんフェイクっぽさも今お話したが分かるように、うん、この映画の使い方はフェイクの音楽使ってからだめだじゃないですかむしろこの映画だからこそフェイクの音楽使ってなんぼじゃないですか偽物っぽさとか。それがうまいことこの映画のプロダクションの傾向にうまく合致して化学反応が起きていてっていうのがそもそもウェス・アンダースが昔からずっとやってるいかにも本物らしいけれどすんでのところで偽物っぽさが顔を覗かせていつの間にか人工的な世界にいざなわれる感覚それがこの音楽のスキッフルっていうジャンルの歴史とも絡めながら。うん、ここのの砂漠の中でだからそういうところにちょっと注目して次見る方とかは見ていただけると嬉しいなっていう感じです。いや面白い、うん、いや
0: これネタバレなしでこれ聞いてから映画見るは結構なんかめちゃくちゃ。いいです,、ね
1: 、
0: すごいものすごいシャワーをきっとこうなんか浴びて帰ってこれるような感じなんだろうなってこのまだ見てない方はねこの,この今までのお話だけでもすごく楽しみ方が何百倍と変わるんだろうなってちょっと思
1: いました<笑><笑>、はい、そうなると嬉しいなと思いましてうもうウェス・アンダーソンコンシェルジュとして今回はこちらに来てるので専
0: <笑><笑>専門家だ専門家家
1: <笑>だウェス・アンダーソン有識者としてちょっと今回は<笑>。<笑><笑>はい、てな感じですす一
0: 旦あ,ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ,あのいよいよあのネタバレしたくなる気持ちがあのどんどんふ気持ちがこうつきなんていうの積み上がってきてる頃だと思うのであのいよいよじゃあ,、はい、あのいったんネタバレなしのパートはここまでにしてあのここからはあのネタバレありで語っていきたいと思いますがよろしいですか二人とも。はいじゃあ,あのここからは先ここから先は映画を見てから是非聞いてください。